0: Há 15 dias, nós começamos a falar sobre um imenso empreendimento. Um empreendimento insetado, conduzido por ninguém menos do que o próprio Deus que se fez gente entre nós. Jesus veio para estabelecer o reino. Ele pregou a mensagem do reino. E depois ele escolheu um grupo de pessoas, um grupo pequeno, de pessoas relativamente humildes e simples, e com essas pessoas ele começou a sua obra, começou a sua igreja. Esse empreendimento não era um empreendimento qualquer, porque Jesus queria passar o Evangelho, a pregação do reino, para o mundo todo, com o detalhe de que o mundo todo não queria receber isso. Jesus é como se ele estivesse... Determinado é vender um produto, aliás, entregá-lo de graça, mas um produto que ninguém queria. Um produto do qual todos duvidavam. E um produto do qual duvido até hoje, o Evangelho de Jesus. Muita gente duvida até hoje. Mas depois de dois mil anos, queridos, esse empreendimento continua firme. Continua caminhando, sendo levado adiante a passos largos. E uma evidência que ninguém pode contestar somos nós aqui hoje à noite. Então, o empreendimento de Jesus... Vai adiante. Amém, queridos? Nunca parou. O inferno fechou a porta, mas Jesus disse, está registrado em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai continuar entrando portas do inferno adentro e vai continuar no seu ministério de pregação da palavra, de expansão do reino de Deus, do crescimento da igreja. Nós vamos continuar plantando igrejas, nós vamos continuar evangelizando e nós vamos continuar discipulando ensinando as pessoas a a andar com Jesus, há 15 dias nós trouxemos algumas das orientações dadas por Jesus aos primeiros discípulos que também em grande medida servem para nós ainda hoje nós vimos lá logo no início no capítulo 10 do evangelho de Mateus queridos, nos versículos 5 e 6 que Jesus estava orientando e dizendo o seguinte Nessa missão, no cumprimento dessa missão, evite conflitos desnecessários. Evite conflitos que não vão levar a nada. Discussões sem fim. Não entre em conflito algum, não é hora, não é momento para isso. Depois nós vimos também que Jesus disse para eles que eles não deveriam fazer do ministério, não deveriam fazer da missão deles um negócio pessoal. Não deviam ganhar com isso. Eles, vocês receberam de graça, de graça vocês devem dar. O evangelho, a pregação do evangelho, não é negócio para ninguém. Não é negócio. Não façam disso seu negócio pessoal. Depois nós vimos nos versículos 9 e 10, queridos, que ele estava ensinando mais ou menos o seguinte: o suficiente é suficiente. Então não carreguem cargas desnecessárias. Não levem alforje, não leve prata, não leve ouro, não leve nada disso tudo isso pode ser motivo de inquietação, de preocupação, é um peso, não levem isso, estejam livres, e eu vou cuidar de vocês, vocês não ficarão à mercê da própria sorte, mas não levem essas coisas. E agora nós entramos num outro aspecto, queridos, que eu tentei definir, e eu acredito que uma, uma forma de definir o que nós temos aqui, nos versículos 11 a 15, Jesus está dizendo aos seus discípulos algo mais ou menos assim, não malhem em ferro frio. Você já foi à casa de um ferreiro? Você já viu como ele aquece o fogo assim a centenas, acho que talvez mais de mil graus. E ele mistura areia com o ferro e depois ele vai batendo naquela bigorna, batendo, batendo, e à medida que ele vai batendo, isso vai tomando forma. Mas se não tiver aquele fogo incandescente, de um calor altíssimo, o que vai acontecer é que ele pode malhar o dia todo e nenhuma ferramenta sairá dali. Não adianta malhar em ferro frio. Caminhem comigo aqui, queridos. Versículos 11 em diante do capítulo 10 de Mateus, só estamos dando sequência àquela nossa reflexão. E em qualquer cidade ou povoado que entrades, indagai quem neles é digno. Olha que coisa interessante, queridos. Indagai quem neles é digno. naquele povoado tem alguém digno, naquela cidade tem alguém digno, agora indagar a quem? Sinceramente, eu não posso afirmar categoricamente, porque o texto não explica. Talvez a Deus, talvez as pessoas dali, para descobrir quem eram os interessados, indagar quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Quer dizer, naquela casa, você chegou, fica ali. Ao entrardes na casa, saudai-a. Olha que interessante, querido ele descobre naquela cidade ter uma casa onde ele pode ir, e Jesus diz, você entra e fica. E quando você entrar naquela casa, faça uma saudação. Olha que caminha comigo aqui. Ao entrar na casa, saudai-a. E com efeito, a, se a casa, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, ou seja, você se enganou, pensou que era um fruto para colheita e não era torne para vós outros a vossa paz, você ministrou na vida de alguém, mas esse alguém desdenhou da sua ministração, você fez avançar o reino, você pregou o evangelho, você falou como devia falar, você abençoou aquela pessoa, mas ela fez pouco caso, ela desdenhou, ela não era digna de receber essa bênção, a bênção voltará para a sua vida, era isso que Jesus estava dizendo, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, olha que interessante, eu falei de pregar, de ministrar, não foi? Receber e ouvir as palavras, porque eles foram lá para pregar, foram lá para falar. Ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Era um costume naquele tempo para demonstrar insatisfação com a rejeição. Em verdade, vos digo que menor rigura haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por quê? Porque a Sodoma e Gomorra, o evangelho não foi pregado. Mas naquela cidade eles foram para pregar o evangelho. Naquela casa eles entraram para pregar o evangelho. Mas o evangelho foi recusado. E ele diz, então, vai para a cidade seguinte, vá adiante. Sabe por que é importante ter isso, queridos? Porque nós temos que ser, na nossa, no cumprimento da missão que o senhor nos confiou, nós temos que ser, às vezes, mais pragmáticos. Às vezes nós despendemos muita, muita energia, muito do nosso tempo, Muitas lágrimas são derramadas e a gente, às vezes, até chega ao equívoco de imaginar que se a gente orar muito, chorar muito, se a gente sofrer um pouco enquanto faz isso, alguém será salvo. Tudo que precisa ser feito para alguém ser salvo, feito está, queridos, feito está. Nós cantamos isso hoje à noite, é a graça, é só pela graça não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, é pela graça mas às vezes nós ficamos em torno de, de algumas pessoas e sofrendo em razão disso eu já disse aqui mais de uma vez que tem agora, eu calculo aí cerca de 45 anos que eu oro por três pessoas curiosamente, coincidentemente, falei ao telefone com uma delas nessa semana nenhuma das três se converteu até hoje eu não preciso parar de orar por elas o que me custa interceder por essas três pessoas vou continuar até o fim da minha vida fiz esse compromisso com o senhor de interceder por elas quando eu tinha 16 anos e eu oro até hoje e vou continuar a orar eu já preguei a elas já ministrei a palavra a elas mas eu não vou ficar voltando lá cada vez que encontro dizendo as mesmas palavras não vou fazê lo eu vou adiante depois que eu fiz esse compromisso e preguei para essas três pessoas, eu já preguei para milhares de outras, milhares de outras pessoas. Pessoalmente, em cultos, em campanhas evangelísticas, pelo rádio, pela televisão, internet, milhares de pessoas já conheceram o evangelho de Jesus enquanto eu estava pregando. Eu não tenho que ficar voltando só para aquelas pessoas o tempo todo. Se você, então, entendeu a missão do Senhor para a sua vida, querido, e vai adiante, seja pragmático não está dando certo, dá um passo seguinte, vai para frente, vai para outro, interceda pelo que ficou, quem sabe Deus vai usar outra pessoa para salvar aquela pessoa, ou mais, quem sabe o Senhor Jesus me leva antes que essas três pessoas se convertam, mas Ele ouviu a minha oração, Ele sabe da minha intercessão por elas, então pode ser que eu já esteja com o Senhor e essas pessoas sejam salvas e eu só vou celebrar na eternidade. Mas eu prefiro celebrar lá do que não celebrar nunca. Aliás, a celebração de lá, com certeza, será muito melhor. Então, o Senhor Jesus está dizendo, olha, estrategicamente, não fiquem tomando tempo para sempre com o mesmo tipo de trabalho, aquela ideia de fazer do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Depois nós temos uma outra instrução aqui, queridos. E eu também fiquei com dificuldade de definir isso que Jesus estava dizendo numa frase só. Para mim... Na hora que eu estava lendo isso aqui, quando eu li o, os versículos todos, para mim foi como se o Senhor estivesse dizendo mais ou menos assim: olha, ovelha quando está no covil dos lobos, a ovelha no covil não precisa aprender a uivar como o lobo, aliás nem deve, mas também não precisa balir para se entregar. Ou como nós dizemos lá no interior da minha, da minha querida Minas Gerais, da nossa, né, querida? Da nossa querida Minas Gerais a ovelha não precisa berrar, porque ela vai se denunciar, ela vai se entregar, porque Jesus diz o seguinte, caminha comigo aqui, volta os seus olhos novamente agora para o versículo de número 16, nós paramos no 15, vamos agora para o 16 até o versículo 18, que diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, é uma decisão de Deus queridos, não é uma coincidência, não é uma escolha de satanás, Jesus já disse, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, eu estou consciente disso, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ele estava dizendo algo mais ou menos assim queridos, ele disse olha, você precisa ter a simplicidade, a pureza, você precisa ter a inocência da pomba, mas tenha a prudência da serpente, porque você pode dizer, deve ser simples, mas não deve ser ingênuo, não seja ingênuo, eu não sei se você sabe disso, mas entre as aves, a única que eu conheço, que baixa o biquinho para beber água e não levanta o bico, é a pomba. Vocês se lembram da estratégia lá para a escolha dos que acompanhariam Gideão? Para a escolha dos 300? Aquele que baixasse a mão e levasse a água à boca, esse vai. Pois a pombinha é o que não faz isso, a pomba é a ave que não faz isso. Ela baixa a cabeça e continua com a cabeça baixa, bebendo a água. As outras aves todas dão uma bicadinha na água, levanta a cabeça, e engole o que conseguiram recolher. Eu não estou dizendo que é obrigatoriamente, por isso que Jesus se utilizou da, da pomba e da serpente para essa lição. Mas o fato cristalino é que ele está dizendo, seja simples, seja puro, seja inocente, mas não seja ingênuo. Porque às vezes é o que nós somos. Agora eu vou continuar até o versículo 18, depois nós continuamos o raciocínio. E cautelai-vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus sabia que isso aconteceria. Ele utilizou-se desse acontecimento que já estava previsto para levar os discípulos dele à presença de pessoas que não seriam convidados em outras circunstâncias. Mas ele disse, olha, fiquem precavidos. Saibam que vocês têm que ter cautela na relação, no relacionamento com as pessoas fora, fora da igreja. Não sejam ingênuos. Queridos, naturalmente, nós não experimentamos aqui no nosso país, Deus seja louvado. Nenhuma situação como essa descrita aqui, levados a prisões, presença de governadores como prisioneiros, como aconteceu com o apóstolo Paulo, por exemplo, e outros, Pedro, o apóstolo Pedro também, nós não fomos levados à presença de autoridades assim, mas, queridos, nos nossos dias, irmãos nossos em Cristo ainda continuam sendo covardemente assassinados depois de muita tortura que dura, às vezes, anos a fio em países como a Coreia do Norte, por exemplo. Vou indicar mais uma vez um livro para vocês, que você que me acompanha de casa também pode adquiri-lo. É interessante para saber o que acontece no mundo. Eu não vou citar nenhum livro evangélico, poderia fazê-lo. Mas alguém pode dizer que isso é uma espécie de fake, né? Não, ele está dizendo isso porque lá disseram. Então, leia um livro chamado Cisnes Selvagens. Cisnes Selvagens. De uma chinesa que, quando escreveu, morava na Inglaterra e que conta o que ela passou no seu país e o que as pessoas passaram lá durante a Revolução Cultural de Mao Tse-Tung um assassino, um assassino, um enviado do inferno para perseguir a Igreja de Cristo. Leiam um livro chamado Fuga do Campo 14, Fuga do Campo 14, para saber o que está acontecendo hoje, na nossa geração, na Coreia do Norte, como os nossos irmãos são torturados e assassinados lá até hoje. Muitos irmãos nossos também morreram e tiveram os seus pescoços cortados ao vivo e em cores. Promovido pelos extremistas, seguidores de Maomé, de Alá, seja lá como eles queiram se fazer chamar. Isso acontece, acontece hoje. O detalhe, queridos, é que nós vivemos nessa ilha maravilhosa chamada Brasil aqui entra um governo, entra outro a gente briga com um, reclama do outro uma parte vai parar na cadeia o outro fica na ameaça de parar também mas a liberdade de pregação do evangelho sempre existiu nesse país somos militares sob a esquerda, sob a direita não interessa, nós temos liberdade de pregar o evangelho mas queridos, nós não devemos nos utilizar disso apenas para dizer obrigado Deus mas para dizer, vamos aproveitar a oportunidade, o tempo é agora o tempo é hoje o tempo é agora, porque isso pode não ser para sempre. Ventos estranhos de perseguição podem vir sobre o nosso país, querido. E aí? E aí? Quando alguém que estiver como mandatário a acreditar como o comunismo acredita que qualquer religião é óbvio para as pessoas, eles vão nos proibir. Não faz muito tempo, fizeram o possível para fazer passar no Congresso, e depois pressionaram em cima da Suprema Corte do Brasil, para quê? Para que todo livro que falasse contra a homossexualidade fosse banido. Sabe o que significa isso? Nós teríamos que queimar isso aqui, ou esconder nas paredes de casa, como fazem muitos em países comunistas até hoje. Até hoje. Mas o senhor está dizendo o seguinte, seja sábio, seja prudente, Agora vem, vamos aqui para o nosso país, querido. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui agora, porque a gravação é ao vivo e nós não fazemos nunca uma edição para tirar o que quer que seja, isso acaba sendo público, aparente, uma aparente contradição ao que eu vou dizer agora. Mas, queridos, não é incomum que os crentes se acusem-se a si mesmos. Vou dar um detalhe só. Na carteira de ministro dos pastores do Ministério Maú e dos Presbíteros, no código de disciplina, um dos motivos de disciplina é o pastor começar a falar mal de outras igrejas. Começar a depreciar pastores de outras igrejas, por exemplo. Ou outras igrejas. O, ju o supremo juiz é Deus nós não estamos aqui para julgar igreja nenhuma, nem pastor nenhum, nós estamos aqui para pregar o evangelho, nós não queremos ensinar as pessoas como elas devem viver a vida delas, nós estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus, e cada um será instruído e orientado pelo Espírito Santo por meio da palavra, eu estou dizendo isso porque queridos, repito, não é incomum, agora especialmente nas mídias sociais, Whatsapp e outros meios, que os crentes comecem a se acusar mutuamente, um falando mal do outro. Vocês viram aquilo, contou aquilo ao outro, e fez mais aquilo e mais aquilo. A gente faz isso, queridos, nós fazemos isso. Às vezes é no automático. A gente, nós já nos acostumamos a isso. A gente faz até no automático, passa adiante. E aí o nome do evangelho vai sendo envergonhado, envergonhado, envergonhado. Há poucos dias, alguém que se dizia evangélico, que eu não sou juiz dessa pessoa também, deputada federal, segundo a juíza, segundo a sua condição de ré, teria mandado matar o marido que era o pastor da igreja e controlava as finanças dela e da família, e eles tinham mais de 50 filhos, a sua grande maioria adotados. E o que é que a juíza disse, e eu penso de forma indevida, penso que uma juíza não teve, deveria ter dito aquilo, a juíza disse que lá naquela casa todo mundo fazia sexo com todo mundo. Vocês já imaginam que prato cheio para o diabo contra a igreja de Jesus vamos deixar os ímpios passarem para frente, queridos, nós não precisamos fazê-lo, sejamos prudentes, sejamos prudentes, você não vai ficar na fila do supermercado dizendo os defeitos que nós temos, vocês sabem, eu sou casado, quem me acompanha de casa agora, fique sabendo também, eu sou casado e muito bem casado, Tenho uma esposa maravilhosa que eu amo muito, vocês nunca vão me ouvir aqui falando para vocês e nem aqui para a igreja, nem na fila do supermercado nem na fila do banco, nem em lugar nenhum eu nunca vou passar adiante aquilo que eu entendo que é mal contra a minha esposa mesmo que ela tiver cometido um erro eu não vou colocar isso nas redes sociais não é do meu interesse que pensem isso dela que conheçam um, algum eventual defeito dela isso é entre nós dois, nós resolvemos isso então, por que, que nós fazemos uns irmãos em relação a outros? Jesus advertiu, ele disse, gente, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu uso aqui uma figura parecida. Eu digo, o Senhor nos deixou nesse mundo como gatos num canil com o dever de ensinar o cachorro a miar. A nossa tarefa é dificílima, mas nós não precisamos ficar nos entregando, queridos. É porque nós somos perfeitos? Pelo contrário. Só estamos aqui hoje à noite porque nós aprendemos com o Senhor de que somos imperfeitos e que nós precisamos da graça de Jesus para nos dar vida nova. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque sabemos que erramos. Mas, queridos, é preciso que a gente tenha prudência. Sejam prudentes porque eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos, como aqui ninguém mata ninguém, ninguém prende ninguém por pregar o Evangelho a gente acha que pode sair dizendo tudo por aí, na repartição onde trabalha e tal, não faça isso querido não faça isso, você não conhece o coração da pessoa que está na outra mesa você vai falar para ela fale de Jesus, fale do Evangelho de Jesus pregue a palavra de Deus para ela, pregue a palavra de Deus para ela, mas se alguém tiver que falar mal do Evangelho, que seja só ela que seja só essa pessoa, não nós nós não podemos ser um exército que atira contra ele mesmo. Já pensou vocês dois oficiais militares lá, queridos? Se vocês começassem a atirar uns contra os outros, onde ia parar? Não é verdade? Onde vai parar? Estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então, você não tem que, aprender, que vá como lobo, mas também não precisa fazer infantilidade e começar a abali por aí. Continuando, queridos, versículos 19 e 20. Há algo aqui que eu considero da maior relevância, irmãos. Diz assim, ó, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que é a vez de falar. Porque naquela hora, vos será concedido o que é a vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Meus irmãos, Jesus estava dizendo algo mais ou menos assim. Acredite no produto, ele será entregue a você e passa adiante exatamente como recebeu. O que você receber, passe adiante. Não fique preocupado no que vai dizer, nem como vai dizer. Porque na hora que você tiver que falar, o Espírito Santo vai te dizer o que falar e como falar. Agora tem um detalhe muito importante. Prestem atenção, queridos. Quando Jesus disse isso àqueles discípulos, aqueles primeiros discípulos, ele não tinha ido à cruz para morrer em nosso lugar, e no lugar deles... E ele ainda não tinha sido ressuscitado e não tinha sido glorificado e colocado, assentado à destra do Pai. Ainda não tinha acontecido. Então, repare que os discípulos não tinham o que falar. O que eles iriam falar? O reino está próximo. Que reino? O que, que você quer dizer com o reino está próximo? Nós hoje sabemos, porque hoje, queridos... Nós não precisamos de uma nova revelação na hora de falar. Sabe por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo iria dizer a eles, nós temos escrito. Não só dito, mas escrito. Para fazer avançar o reino de Deus e para falar de Jesus, querido, nós precisamos de uma mensagem curta e simples. Você pode começar por onde quiser. Você pode começar falando sobre futebol, sobre governo, o que você quiser. No meio da conversa que você tiver, você pode dizer o seguinte. Um, Deus te ama. Dois, você é um pecador e está condenado em razão desse pecado. Três, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário. Entregou a sua vida para que você fique livre da condenação desse pecado que você tem no coração. E quatro, Jesus tem uma vida nova para te dar que pode começar agora. Basta que você entregue sua vida a Ele pronto, quantos segundos eu levei para dizer isso? 15 segundos talvez, nem 30 segundos, e todo o evangelho está pregado, eles não sabiam disso queridos, nós sabemos, eles eram levados à presença de um governador, e o que, é que eu vou dizer agora, o que, é que eu vou falar? eu vou falar que Jesus está aí, eles mesmos ficaram na dúvida se ele era Deus ou não, quando ele morreu, eles voltaram a pescar, voltaram às suas atividades, perdidos que estavam. Um deles chegou a dizer, eu não conheço Jesus, não sei quem é. Mas nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos a condição de Jesus hoje. Então, aquilo que o Espírito Santo iria revelar a eles, a nós já foi revelado e escrito, para que a gente possa voltar quantas vezes quiser e aprender novamente. Então, se você diz assim, eu não sei o que falar, eu digo, você sabe ler? Não? É analfabeto? Então, nós vamos colocar você numa aula para você aprender a ler. Porque no dia que você ler, basta ler aqui. Está aqui o que você precisa saber. O que o Espírito Santo ia revelar a eles, nós temos agora com riqueza de detalhes, queridos. E o que, é que nós estamos fazendo com o que temos com riqueza de detalhes? Guardando na prateleira de casa. A estratégia não pode parar em nós, queridos. Nós somos um meio para ela continuar, para ela ir adiante, para o reino continuar sendo expandido, pregado, a mensagem do reino e finalmente a gente tem aqui também, queridos versículos 21 a versículo 23 que a perseverança nessa empreitada é imprescindível é fundamental, é básica se não houver um espírito de perseverança na pessoa e perseverar, queridos, é ir adiante quando tudo indica na direção contrária quando tudo está difícil a gente continua e insiste, isso é perseverança a perseverança é imprescindível, versículos 21 a 23, um irmão entregará à morte, outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém, que perseverar até o fim, ao fim, esse será salvo, quando Porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarão, não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E ele dá continuidade a essa ideia da, da, da resistência, queridos. Ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu Senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, porque tinham dito que Jesus estava possesso. Se chamaram de Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do, dos eirados não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma parei um pouquinho ele está dizendo, não tenha medo, vá adiante, faça a obra, persevere, continue, insista veja que isso não é uma contradição em relação ao que eu disse há pouco de que nós não devemos malhar em ferro frio não, o que está dizendo é, continue, vá adiante, um passo à frente e naquele livro que eu citei há pouco e essa é uma das razões de eu me lembrar sempre desse livro. Lá, a autora do livro Cisnes Selvagens mostra como, covardemente, sob a mira de fuzis, de armas, filhos eram obrigados a humilhar publicamente os seus pais, ofendê-los, bater neles, e graças a Deus isso foi escrito por uma mulher que não é evangélica. Porque se fosse por um evangélico, quer dizer que é falso muitos dos filhos eram obrigados a denunciar os pais como crentes porque estava proibido o evangelho na China de Mao Tse -tung. estava completamente pro proibido mas eu vou dizer pela enésima vez aqui para a glória de Jesus quando Mao Tse proibiu a pregação do evangelho e a aglomeração de pessoas para atos religiosos quando ele proibiu isso na revolução cultural a igreja desapareceu, ficou em células pequenas, pequenos grupos escondidos quando ela desapareceu, tinha 10 milhões de pessoas. Quando ela pôs de mostrar a cara novamente, tinha 50 milhões de pessoas. Aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mas ele disse, não tenha medo, não fique apavorado, não fique assustado. Problemas vão acontecer. Agora vamos lá, queridos. Eu vou entrar nesse ponto e sair rapidamente. Por que nós não somos perseguidos mais do que Uh, somos nesse país é verdade que aqui e lá temos um probleminha ou outro né? uma tentativa de imposição do Estado sobre a, nossa, sobre a nossa consciência o Estado aliás vai virando um problema nem, nem o, o John Locke tinha isso em mente quando idealizou ah, um poder controlando o outro e muito menos acredito também mais adiante Montesquieu pensava que, de, que os três poderes depois fariam colui entre eles para todos os três querendo tutelar a consciência da sociedade, a consciência do cidadão. Salvo uma luta ou outra contra essa opressão do Estado, tentando tutelar a consciência do cidadão, o que é um absurdo. É como se eu escolhesse um grupo de pessoas para me controlar a consciência. É patético isso, por isso eu sou contra a ditadura, de esquerda, de direita, de centro, de qualquer lugar que vier. Mas, meus amados, nós não temos uma perseguição real. E agora vem um versículo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu estou pedindo perseguição? Não. Deus nos livre de perseguição. Mas você não considera uma curiosidade, queridos, que o apóstolo Paulo tenha dito que todos que quiserem viver de forma piedosa serão perseguidos? Eu daí saio com a seguinte conclusão para mim mesmo, queridos. Será que eu estou vivendo piedosamente? Realmente estou. A igreja do Senhor Jesus no nosso país, querido, dá sinais de ser uma igreja piedosa, com a simplicidade da pomba, com a pureza da pomba, a despeito da prudência da serpente? Vocês sabem, amados, talvez esteja faltando algo em nós. Nós incomodamos muito pouco. E aqui... Palmas para o partido político de esquerda que, com menos gente do que nós, muito menos gente do que nós, conseguiu virar esse país de cabeça para baixo. Dizem que nós, evangélicos, somos de 40 milhões para frente, para mais, para mais. Nós, então, só a população evangélica brasileira dá vários Paraguaios, vários uruguais. Eu não, não me lembro a Argentina. É, é, é mais do que o, a população de nações somadas mas nós não estamos conseguindo, queridos, entrar nesse país como o Evangelho entrou no Império Romano e levou uma transformação tal que o apóstolo Paulo foi chamado de transtornador do mundo. Quando ele chegou numa cidade, disseram, o transtornador do mundo chegou até nós. Em 30 anos, a igreja saiu de uma reunião em Jerusalém com 120 pessoas e chegou ao coração do Império em Roma, tendo plantado a igreja pelo império inteiro. E no século IV, o administrador, aliás, o imperador, entendeu que a melhor política para ele era estabelecer o cristianismo como religião oficial e obrigar todo mundo a ser cristão. Ponto para o inferno. Infelizmente, isso trouxe muito mal à igreja. Se, num certo sentido, aparentemente facilitou a pregação, as pessoas podiam viver a vida que bem quisessem. Mas todo mundo era cristão. Se parece muito com o nosso país, diga-se de passagem, aqui todo mundo é cristão. O pastor é cristão, o padre é cristão, o pai de santo é cristão, o homem de negócio é cristão, a prostituta, o homossexual, o preso da papuda. Todo mundo é cristão nesse país. Quando todo mundo é, ninguém é no fim das contas. Esse é o problema. Ou muito pouca gente é. Há algo faltando em nós como igreja, queridos, na nossa geração. Está faltando alguma coisa. Sabem por que eu digo isso principalmente? Nós temos hoje boas estratégias para encher os templos. É verdade. Não posso negar isso. Chegam ao absurdo de fazer até o ficar gospel. Vocês sabem disso. Aqui em Brasília, houve o ficar gospel. Eu não entendi ainda com absoluta clareza o que foi isso, mas a moçada passou a noite lá cantando, louvando, etc., no manhã, na, na, na manhã, pelo que eu soube, não estou afirmando categoricamente, começou a pegação do que tiver na frente, é o ficar gospel. Essas situações infernais acontecem ainda na igreja e trazem pessoas, atrai as pessoas. Muito entretenimento, mas a piedade vai embora. A piedade vai embora. E o testemunho da igreja enfraquece e o inferno avança. Nós é que precisamos avançar, queridos. Na sequência desse texto, queridos, e eu não vou me deter por tempo em demasia aqui, mas na sequência desse texto, Jesus vai fazer algumas demonstrações ainda, e ele, além das demonstrações, vai dizer também das recompensas. Vou fazer uma leitura ligeira para a gente finalizar, e diz assim: olha, voltando aqui ao ponto que estava, sereis odiados por, toda, por todos, de todos, por causa do meu nome, quem perseverar, esse realmente é o que será salvo, sereis odiados, sereis odiados, se você acha que aqui nós não temos problema nenhum, pegue os jornais, pegue alguns jornais brasileiros e faça uma pesquisa, nós podemos levar ali para o congresso um milhão de pessoas, um milhão de pessoas, no máximo vai sair uma notazinha de rodapé mas se houver um batuque ali no Congresso com 100 pessoas fazendo, acendendo velho e queimando, levando farofa e frango, basta 100, 200 pessoas, vai virar notícia em rede nacional. Há uma festa que se repete em Belém, por exemplo, todo ano mostra a mesma festa, a mesma corda, puxando aquele ídolo, e aqui não quero entrar no mérito de religião de ninguém. O que eu estou querendo dizer é por que, que os evangélicos reúnem milhares, milhões de pessoas e ninguém chama atenção para isso na imprensa? A imprensa não dizia isso. Eu já participei de um evento aqui em Brasília, queridos. Tinha mais de mil instituições evangélicas voltadas para crianças no Brasil, só para ajudar crianças carentes. Mais de mil instituições evangélicas, das quais uma inclusive eu presidi, era presidente. Mais de mil. Nenhuma notazinha de rodapé no jornal da cidade apareceu para dizer que os representantes dessas instituições que ajudam crianças carentes, crianças carentes pelo Brasil inteiro estavam reunidos aqui. Então, o ódio está lá, enrustido, guardado, que não podem nos proibir, porque, graças ao bom Deus, nós temos leis que nos dão a liberdade, nos facultam pregar o Evangelho. Porque alguma coisa ruim em relação a nós parece estar lá de alguma maneira. Lembrando de um detalhe, nós não temos inimigos gente, nós temos inimigos demônios a nossa luta não é contra carne e sangue para deixar claro, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestes queridos para, para concluir esse assunto e não ter que voltar a ele daqui a duas semanas, porque próximo final de semana é aniversário da igreja o senhor Jesus diz, não tenham medo não tem mais os que matam o corpo nem, nem coronavírus, coronavírus mata o corpo querido, não tema quem mata o corpo e não podem matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo eu preciso abrir aspas aqui, porque eu estou dizendo isso parece que foi uma casualidade, mas é porque hoje de manhã eu trouxe uma ministração sobre isso, dizendo gente, parece que o medo voltou, depois de desaparecer gente com medo, apavorada, de novo de novo como eu disse antes uns 10% da igreja contraiu todo mundo está vivo e bem, Deus seja louvado e ninguém contraiu aqui, que se saiba Ninguém contraiu aqui, então não há motivo para não estarmos juntos. Aí Jesus faz uma garantia, queridos, é um estímulo, é isso o ministério. Não se vende dois pardais por um aço, por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá na, em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Deus cuida, é isso que ele está dizendo gente, vão adiante, vão em frente Deus cuida até do cabelo da sua cabeça quem cuida de cada cabelo da cabeça cuida de tudo cuida de tudo portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu pai que está nos céus hoje você pode dizer, não, mas eu confesso todo mundo sabe que eu sou crente, hoje você pode fazer isso lá se fizesse, poderia ser morto é por isso que ele está dizendo se você não tiver a coragem a determinação de me declarar diante dos homens, confessar, caminha comigo, então também eu vou negar você diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens também, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Você confessa a mim, eu te apresento ao Pai. Você nega a mim, eu nego você diante do Pai. Não penseis que vim trazer a es... paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Queridos, eu estou acelerando, porque eu não quero voltar a esse assunto, na verdade, mas aqui há algo que as pessoas, especialmente você de casa, que não está aqui conosco no tempo, está me acompanhando agora, você talvez seja uma daquelas pessoas que diz que Jesus, Jesus veio só para paz, tudo em Jesus é paz, sim, é verdade, a paz que Jesus promete, entretanto, não é a paz que o mundo dá, a paz que o mundo dá é a paz do cemitério, onde não há nenhum tipo de conflito, não há nenhum tipo de problema, não há problema há tranquilidade, mas a paz verdadeira que Jesus dá é aquela que está no coração da pessoa, mesmo quando há conflito. Porque ele disse, eu não vim trazer paz, eu vou trazer guerra. Por quê? Olha a continuação aqui, queridos. Pois vim causar, é forte essa expressão, eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a Nora e sua sogra. Nada a respeito de você, tá, Norinha linda? <risos> a minha Nora está bem na minha frente aqui ajudando, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, olha que interessante queridos. Jesus está advertindo disso muitos discípulos de Jesus que eu conheci ao longo da minha vida queridos se refugiavam como discípulos de Jesus no convívio da igreja porque quando voltavam para casa eram ridicularizados é uma espécie de tortura mental, assédio moral como é chamado na lei, muito crente já sofreu assédio moral em casa dos pais, dos irmãos, dos parentes, que o chamam de louco, de doido, que o chamam de idiota por pegar o dinheiro depois de trabalhar e dar o dinheiro para os pastores. Isso é muito comum ser dito. Jesus disse, eu vou causar esse tipo de coisa. Isso vai acontecer. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá la -á. Ou seja, queridos, o evangelho que Jesus mandou os discípulos pregar. A mensagem do reino tem resultados radicais. Que pode resultar em conflitos internos dentro da própria casa, na própria família. E ele é radical e diz, se você amar seu pai e a mãe mais do que a mim, não tem problema, você não é digno de mim comigo tem que ser compromisso, não envolvimento, não envolvimento, é compromisso, é compromisso com Jesus, nós nos tornamos especialistas em levar pessoas a se envolver com Jesus, mas nós deixamos para trás o que Jesus ensinou, que é levar as pessoas a ter compromisso com Jesus, para ter leite no café da manhã a vaca se envolveu, para ter presunto no café da manhã o porco teve que morrer, ele teve que morrer, isso é compromisso, não é envolvimento tem muita gente envolvida com o evangelho com o nome no hall de membros da igreja mas tem pouquíssimas pessoas comprometidas com Jesus até as últimas consequências para viver e para morrer e é isso que Jesus requer de cada um dos seus discípulos queridos, para levar adiante essa, essa tarefa grandiosa que já dura dois mil anos nós precisamos desse nível de compromisso e ele fala finalmente de algumas recompensas e diz quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou se alguém abriu a porta para você, abriu a porta para mim e quem abriu a porta para mim, abriu a porta para Deus quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos por, esse, por ser este meu discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meus amados, todos os não crentes deveriam escutar isso aqui. Sabe o que significa isso, querido? À medida que nós vamos pelo mundo afora pregando o Evangelho, nós vamos levando a bênção de Deus. Quem abre a porta do coração para ouvir você abriu a porta para Jesus, porque você vai em nome dele, como embaixador dele para levar a mensagem que ele deixou para levarmos e quando essa pessoa abre a porta, porque você é um discípulo de Jesus, essa pessoa receberá a sua recompensa, é isso que Jesus está dizendo, quem abrir a porta para vocês, não deixará de receber a sua recompensa, ele não disse que essa pessoa será salva, porque a única maneira de ser salva, é entregando a vida a Cristo, Cristo, é nascendo de novo, mas ele disse, ela vai ser abençoada, ela vai ter a sua recompensa, então querido, quando você vai à casa de alguém, ministrar a palavra a essa pessoa, você está levando a bênção de Deus para aquela pessoa, para aquela casa, Lembra disso. Não é só a pregação do Evangelho que você está levando, você está levando a bênção de Deus para aquela casa. Então não economizem em visitar os seus vizinhos. Não economizem em visitar os seus parentes. E quando estiverem lá, se apresentem como discípulo de Jesus. Se não puder falar muito, fala em 30 segundos e depois faz uma oração em 15 e encerra a prosa. Mas a porta foi aberta. Amém, queridos? Eu espero ter sido claro. Eu espero ter sido claro o suficiente para que o Espírito de Deus continue ministrando nas nossas vidas ao longo das próximas semanas, lembrando-nos, queridos, do grande desafio de levarmos adiante esse empreendimento que teve início há cerca de dois mil anos e que agora foi entregue para nós. Vai parar? Não vai. Em nome de Jesus, não vai. Amém?